0: 平成三十年、あっけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。びっくりたまげた、ひよりげた。その百八十三、一月九日。うーん、平成三十年。三十って、重みあるよね。平成生まれも、三十歳か。いや、そうなんだけど。そうなんだけど、なんか。うん。重みがあるなってすごく思う。年末年始、いかがお過ごしでしたかそうさないつも思うのは、休みがない分、ドカッと休むと、仕事に行けなくなる。毎日毎日が、サザエさんシンドロームに陥ってしまうってやつです。あの<笑>、正直、三十一日ぐらいにはああ、来年には仕事行くんだよな。はぁ、あ、夕方ぐらいにはもう思ってしまう自分がいて、ちょっとダメだなって、思ってます。<笑>まだ、まだ新年にもなってないのによそこは浮かれていいんじゃないって思ったんだけどさ、浮かれられない。皆さんは長期休みの後、どうやって自分を奮い立たせてるの教えてほしいくらいなもんですよ。でもまあ基本的には皆さん、新年は気分盛り上げたーで、ワイワイやってることでしょ結構皆さん、浮かれて、ハッピーニューイヤーしてたんですかテレビのニュース見ると、渋谷のスクランブル交差点とかもカウントダウンで、すごかったもんね。いやいや、盛り上がってます。私、お酒は飲むけれども、飲まれるほどは飲まないので、やっちゃった話がすごく楽しくてしょうがありません。ちょいとその面白い話を後ほどに、ってな感じで、しばしお付き合いくださいませ。お相手は私、今年は年賀状9枚書きました。うん、まだ書くことあるかな厚み順です。どうぞよろしくお願いします。この番組は、ジョアティドットコムのご協力で放送しております。忘年会、新年会とお酒を飲む機会がとても多い年末年始。うーん、皆さんのお酒を飲んで、いや、飲まれて、やっちゃったーって話。楽しいよね。失敗が濃ければ濃いほど、人の不幸は蜜の味、とはよく言ったものです。ちょっと面白かったので、ここでお話。これね、女子用の雑誌ですな。ホットペッパービューティーの後ろのところに書いてあって、<笑>みんなやってるなーって、ほくそんでしまうような、やっちゃった話な。マジか。誰にも言えない、言いたくない。お酒を飲んでやっちまった話。あるあるなのかもしれないし、マジかっていうのもあるし。第10位。彼からもらったリングをなくしてしまい、バレないように自分で同じものを購入。気まずいな、これな。<笑>ないみたいなね。また同じものを探すのって手間だしさ、痛い出費なんじゃないですかそんな人は、財布の中に入れとくとかさ、首から下げとくとか、それがいいよね。第9位。好きな人と初デート、お酒に強い私は飲みすぎて、相手を潰してしまいました。オーラ飲めよってやっちゃったのかな強いお姉さんです。それは、かっこいいお姉さんです。どうでしょうちょっと、あの<笑>、相手の男性の鼻をペッキペキに折ってしまったんじゃないかと、おばちゃん心配です。第8位飲みすぎた翌日両足捻挫していたわは<笑>これすごいかわいいんだけど両足捻挫ってすごくないどうやったら両足捻挫できるのまあ、翌日、いた、あれどうしたって気づいたわけでしょだからそこまで普通に帰ってるんだよね。何がどうした詳しく知りたいよね私の中でこの8位は最高傑作です第7位上司のカバンを持ち帰ってしまい、うちで上司の携帯を見ると、公衆電話から、鬼伝の履歴が、怖い。怖い怖い怖い怖い怖い怖いこれ持ち帰らんで気づこうそこは。これ一応、女子のトークだから、まあおそらく、カバンっていうのは気づくと思うのよ。明らかに自分のと違うじゃん自分だったらどうしますうわぁ。想像できない。どうやってごまかすかなってまず考えるね。うん。でももう素直に、素直に謝るしかないので、記憶をなくしてしまったことにするよね。自分に置き換えて考えると本当に恐ろしい話です。第7位。第6位。トイレにトイレットペーパーの芯を流して2万円超えの修理費。これはどうしちゃったのかな普通流さないじゃんトイレットペーパーの芯。うっかりそれとも、気が大きくなっちゃって ?2 万円は痛いよー。おそらく、ジャーって流した時にブクブクブクブクブクって溢れてきたんでしょあれ、やべ。あれ、やべ。どうしよう。まあ、そこで逃げなかったのは偉いけどね。うん。これもちょっと多分前後色々あったんじゃないかなと思われます。はい、第5位。帰りの電車で気持ち悪すぎて立っていられず、おばあさんに席を譲ってもらったーよっぽどです。これはよっぽどです。このような状態の時に電車に乗ってはいけません。<笑>見てられなかったんだろうね。うーん。私が電車に乗っていた時代に、確かにそういう人いたなー酔っ払いさんで、あ、この人すごい、やばいな。っていうあの、動いてる範囲が半端じゃないのよ。止まってられないんだろうなっていう。ま、女性だったらなおさらだよね。おばあちゃん優しい。はい、第4 位。会社の同期とワンナイト。のはずでしたが、今の彼氏です。ま、結果オーライってことでいいんじゃないんですかねえ、そこは。第3 位。ベロベロの状態で終電ダッシュをして、駅のホームで大コケ。腰にひびが入って入院決定。ああ。怪我はね。しかもさ、恥ずかしい。理由を聞かれた時も恥ずかしい。言いたくない。で、入院するから会社にも言わなきゃいけないし、家族にも言わなきゃいけないし、何度も何度も言わなきゃいけないのが超恥ずかしい。です。第2位。タクシーで、なぜか実家に、1万円の請求。ああ、そういうことか。本当は自分家があるのに、実家に帰っちゃったんだ。本能<笑>家に帰らなきゃっていう本能が、実家に向かわせてしまったのかしら。うーん。飲むとやっぱり出費するね。そこは。第一位酔っ払って泣きながら上司のハイボールに紅生姜を入れてた。あーこれうっとうしい<笑>泣きながらですよ。上司のハイボールに紅生姜を入れてたって。あのー、上司も止められないよね。<笑>うわ、どうしようっていうか紅生姜いい、いいんみたいな。紅生姜あれかな締めのラーメン屋さんとかそっちかなだとしたらあるかなあの、男性のやっちまった話もすっごい面白いのいっぱいあると思うの。ぶっちゃけトーク聞きたいよね本当に。ああ、こういう失敗談は本当に密の味。密の味ですよ。楽しくてしょうがない。ごちそうさまです。もっと聞きたい。うーん、そうだな。私は酔っ払って失敗っていうのはそんなにないんだけれど、酔っ払ってないんだけど、まるで酔っ払った時のようなことはやっている。うん。多分これ、あん時酔っ払っててさーって言ったらみんな納得してもらえそうな。ただ、シュラフでやってるから、立ち悪いなっていう。そうだな。ないでしょ自宅の便器縦にかち割っちゃうこと。ねないでしょ節約しようと思ってお風呂のお湯を洗濯機に入れるところ全部溢れてしまって、開花に漏れてしまった。ないでしょそうだな。<笑>あとはあれかアロマオイル。ねえ、キャンドルとか素敵だな。玄関でとってもいい香りさせたいなと思って炊いていた。ラ<笑>ラ耐熱ガラスじゃなかったのかな舌が焦げてしまって、玄関が、なんか真っ黒い焦げ跡ができてしまって。そうそうあの、シラフでやっちゃったっていうと、面白みがないので、酔っ払ってたって、枕言葉に、こうね、つけ添えとくといいかなっていう出来事ですいずれもあうん皆さんの周りの方々でいや己でもいいんだけどアルコールによるやっちまった話あったらぜひ教えていただきたいです私、浮かれて聞きたいと思いますということで次いきますよメッセージタイムはい、メッセージいきますよ。取のこし分より、新潟県のヘナチョコヨッピーくん。以前に自分の顔に特殊メイクを施す、イスラエルのメイクアップアーティスト、イラナを紹介したが、今度紹介したいメイクアップアーティストは、顔面崩壊メイクの達人だよ。かっこ笑い。顔面崩壊。その言葉は結構、ドキッとさせられるね。はい、ポチッと押すと、タイトル一見、顔面崩壊すごいけど怖いカナダのアーティスト、ミミ・チョイによるメイクアップ写真。ということで、6分30秒の絵が、どンんどドんどんと出てくるわけなんですが、この方、もともとは、保育士だったんですって。で、3年間保育士をやって、んなんか違うな。私の想像力をこうかき立てるもの。今の仕事じゃ活かせないな、っていうことで、ある時、ハロウィンに、みんなを驚かせるメイクをしてみようかな。っていうのを、ちょっと作って、母親に見せたところ、ものすごい、喜んでくれて、驚いてくれたと。あら、あら、すごいのかしら、これ。で、SNS に上げたら、反響すごくて、これだわって思ったらしいよ。とってわからないよね。で、こちらの、6分30秒の、いろんな写真、こう見てくると、独創的。そう、この人は、保育士やってちゃダメだよ。で、メイクアップアーティストにとってハロウィンっていうのは一大のお祭りなのよっていうのがよくわかります。そうだなぁ。メイクっていうとやっぱりちょっとおきれに,になってく印象じゃないですか。顔面崩壊。え、まさかそっちに持ってくとはっていう作り方に持ってってるのが本当に面白いです。顔の真ん中に穴がある。唇のところに蛇とかが絡んでいたり、タコができていたり。ああ、細かいなーっていうものやってる。うーんで、顔のパーツが、パキーンって横にずれてたりさ、こう、ぼやけてたり、目が増えてたり。まあ、正直、モンスターみたいな感じですよ。怖い。そう思います。でもこの、独創性は本当に豊かで面白いなと思う。あと若干ね、顔に穴が開いてるやつとか、筋肉マンのなんか、超人に出てくるような雰囲気っていうのかな吸い込まれそうな。ブラックホールができそうな。そんな風に思いながら見ましたよ。で、もう一つつけてくれてるところポチッと押すと写真がドワーッと出てくるので、これを見てもいいかなと思います。動画の方にこれが載ってないのもあるのでね。例えば、あの、目玉がポローンと飛び出てたりとかさ。うーん。あとはどれだ顔がハンバーガーだったりとか。これはなかったな。発想だよね。よくこんなこと思いつくよね。例えば、顔のパーツが全部とろけてしまってる。目とか、唇とか、あと顔の輪郭も、ブヨーンって下に垂れ下がってるようなメイクなんですよ。で、それを手で、こう、下でさ、こぼれないように押さえてあげるみたいな、そういう絵とかもあったりして、面白いよね。こんなメイクでハロウィン出てたら、盛り上がるわ。びっくりたまげタたメイク技術。ちょっとしたアイディアからハロウィン。そこでみんなをびっくりたまげタたさせて、この先はやっぱりハリウッドとか映画の世界なんじゃないですか面白いです。またこのメイク、イリナさんはね、実際こうやってやっていくのよっていうのを見せてくれてたじゃないですか。ミミチョイさんも見たいよね。どんな風に時間をかけながらやっていくのか仕上がりっていうの。大変面白く見させていただきました。びっくり玉ゲタた。ゲタ、リつリンゴン、リンゴン。もう一ょ取り残し分より、すごい取り残してごめんロケットマンヨっピーくんからポンコッツさて、ネタの補充もしておきますかね。こんな変な映画が公開されたんだってさ。この映画の料金がいくらになるかは知らんが、この映画見るくらいなら安い焼肉食べ放題に行った方がいいと思ったのは僕ちゃんだけかなかっこ笑い。ずんこはこんな映画見たいかい予告編見ただけで焼肉食べたくなるのは確かですな。この映画のチケットに焼肉屋の割引券とかついていたら少しは見に行くんじゃないかなということなんです。どんなものかしらとこう、思いを馳せながらポチッと押すと出てくるのが、タイトル前衛的すぎる世界初の焼肉映画、肉が焼けるが公開へ、登場人物はなし鉄板上での肉たちと共演が始まる。ん登場人物は、なしマジかちょっと興味そそられる。意味がわからないけどね。おぉなんか、なんかすごいよこれ。書いてあるのがね。ま、日本人って、焼肉愛するっしょねえ、お肉好きっしょこの映画は、肉を愛する人のために作られた。そんな映画だね。一切れの肉が、鉄板に乗せられ、焼き上がり、タレをくぐり、時に山中に包まれて口へと運ばれる。後を追うのはビールなどか、それとも、白米かそんなことが書いてある。ものすごいこだわりの中で焼肉を見せてくれてるわけなんですけども、4K 映像スーパースローによる、お綺麗な映像で、この体験型映画として作られたわけだ。なんかこう、登場人物がいないっていうのが、すごいね。今までなかったじゃん、こんなの。で、テーブルの上のガスローターが舞台であり、鉄板の絵で焼かれてる肉の様々な部位がストーリーを醸し出し、希少転結を、希少転結できるかこれで。そんな、なんかあの、ドキュメンタリーなんだそうですよ。うーん。今、予告編1分間見てきたんですけれども、なるほど。これは肉を食べたくなりますね。ナレーションが、ちょっと池田雅子さんを思い出すような女性の声で、焼肉は物語だ。という風うに始まってくるのよ。で、音がね、うん、オーケストラのチューニングのような、これから奏でますよっていうような音に聞こえるのね。面白いな。これからなんだろうな。あの、曲じゃなくてそこから聴かせたいんだっていうのが発想としていけてるなと思いました。で、ところどころに、食に関する言葉を、入れ込んでくるのよ。バーナード・ショー、劇作家なんですけれども、食べ物を愛するよりも、誠実な愛はない。とかね。そういうのが、スポーン、スポーン、スポーンとこう、言葉が出てきて、だから焼肉、みたいな、繋げてくるんだろうなっていうのが、面白い作りだと思った。で、明らかにこれを見た後は、肉食いてーって思うだろうね。うん。さあ、これなんですけれども、ねえ、一体いつどこでどんな風に上映されていたかっていうのが今探っていたらね、あ、なるほど昨日まで京<笑>セラドーム大阪スーパープレミアム肉フェスニューイヤー肉トーバーフェスこちらで上映されてたようです。なるほどね。え、こちらの肉フェスに行って、あのー、こちらの映画をご覧になった方には、きたたての白ご飯をプレゼントするという抽選会もあったらしく肉フェスだからおそらくいろんなとこで肉のブースが出てるでしょ肉といえば白まんま食べたいじゃないですかこれと一緒にお食べってことなんだろうなっていう。ちょっと面白いなと思ったうーん。世界最速ということで、まだ他ではやってなかったんだろうね。あ,あ、これも面白い構想1年、撮影1日、上映時間15分。世界初の 4K 焼肉映画が話題にということで、上映時間でも15分あるんだ !15 分間もジュージューしてるのを見てたらちょっとお口の中がもうたまりませんよそうですか。今、世界初でこう、大阪の肉フェスでやったってことは、これからいろんなとこでやる可能性があるよね。もうん本当焼肉の割引チケットとかつけてくれたらいいんじゃないかな<笑>面白い映画です、これは。で、しかも、えっ、ー、と、動画の予告編なんですけど、日本語版と、イングリッシュ版がありました。外国の人、ぜひ、日本の焼肉食べてください。美味しいです。ってやつでしょうね。構想が1年間っていうのはすごいな三沢監督、その人にしかないドラマを。ずっと作りたかったんだろうね、これ。でも、周りの人に、お前本気かって結構言われたんじゃないかな作り上げたっていうのは素晴らしいと思う。撮影一日、焼肉屋さん貸し切ってやったんでしょうかスタッフで後ほど美味しくいただいたんでしょうか楽しいな。でもこれがさ、ありってことは、天ぷら、すき焼き、お好み焼き、いろんなものがありになるじゃないですか。こう、日本の食を海外発信するという意味でも面白くていけてんじゃないかなと思った。<笑>びっくり玉ゲッターだよね。え、登場人物あ、いませんよ。焼肉のみですと。これでいきます。いいなぁ。なんかこう、こびてなくていいな。<笑>,笑えます。気分盛り上げった。こちらも下タ5つあげたい。私は、カルビが一番好きです食べたくなってきたでも実は昨日焼肉食べたんだけどねえそれでもまた食べたいと思ってしまう焼肉映画お前はすごいぞメッセージありがとうございます遅くなってごめんねシシピンアウトタイムテーマ食パンを美味しく食べようです昨年から伸び伸びでごめんなさい。朝ごはんはご飯派パン派ま、今まで生きた中で考えると私はパンを食べてることが多いです。食パンを手軽にね、食べてます。今は封印してるんですけれども、パン焼き器をもらった時にアホなようにパンを作りましてですね、食パン1斤やや 1.5 斤とか2斤をかなりのハイペースで食べてた時期があります。今はちょっと封印。食べ過ぎちゃうからね。あの、白米をうちではあんまり使わず玄米にしてるのと同じ原理です。食べ過ぎちゃうからね。うん。昔、銀座でバイトをしていた時に、お買い物をしに行くわけですよね。氷がなくなったりした時に。その時に、近道をするために、白品館というおもちゃ売り場があるんですけど、そこの前を通ると、今も来てるのかなぁ。食パン屋さん、みやびというのが、カートで来てましてね、味見をさせてくれるんです。それめっちゃうまくて、これ買いたいわーって思って値段をパッと見たら、一斤980円 !980 円って思った時期がありましたね。き銀座じゃのーって。<笑>とてもとても買えません。ただ、その白品館の前をうろうろするときには必ず味見をして買わないっていうことをやってました。で、今さ、高級食パンブーム、なのかな割とそれをよく見るんだけど。聞いて驚けぶったまげた !6500 円の食パン姫路にあります、レトワブールの XO 食パンが話題になってるとか ?6500 円。6500円ってちょっとすごくないですかうぅー。いや、食パン好きなんだけど、6500円ちょっと買えない。誰かくださいって感じです。この、レとはブール。なんか表記がまたさ、おっしゃれすぎて読めないんだけどさ、カタカナで振ってくれないと、最高の食パン。正直私がいつも買うのは、100円以下の78円とか多いかな。うん、そのぐらいの食パンが多いです。よし今日は奮発しちゃうぞっていう時は129円とかのパンを買います。だからこんな6500円って何言ってんですかって、正直思っちゃうのね。何が違うのか。ま、あ素材なんだって。お砂糖を使わない。例えば小麦粉をいつもと違うものをとかさ、そういうことらしいんですよ。うーん。お砂糖を使わないけど食パンの甘みが出るように、牛乳を特別なものにするとか、なるほど。ちょっとセレブがさ、天然のものにこだわりました。みたいな、そんなところなんでしょうか。レトアブールの食パンは、インターネットでもお取り寄せできます。ので、パンが大好き今日は結婚記念日なんだとか、そんな、ね。<笑>特別な日のプレゼントにもしよかったらどうですかまあ私は買うことないと思いますけれども、1本1700円。そんなパンもあるらしいんですよ。うーん、まあまあ、せいぜいこのぐらいかな。とびきり美味しくなくてもいいよ。ちょっとそういうふうに思ってみたりね。さあ、えー、今回のテーマとしました食パンを美味しく食べようということで、上になんか乗っけて食べちゃう。その、何を乗せて。そんなお話を。していきたい食パンそのものではなくオイラね、ここ数日、なんかいろいろ乗っけてみてる。えー、っと、まずは、ギリシャヨーグルトですね。で、ブルーベリーが入ってるもの。水分があんまりないやつ。これ乗っけて、焼いてみた。ちょっとだけチーズケーキのような感じ甘酸っぱくて。ああ、まあ、おっしゃらな朝にはいいのかなぁと思ったけども、8枚切りの食パンでいくと、パンが負けてしまうなぁとは思いました。なきにしもあらずよ。これ、おやつにいいなって。で、続いて、マシュマロを焼いてみた。でも、ただのマシュマロだとちょっとつまんないなと思って、カルディでコーヒー味のマシュマロを買ってみました。うーんー、何個のっけたんだ ?9 個ぐらいかもっとのっけたかな。トースターでちょいと焦げ目がつくぐらいに焼き上げる。そうすると、マシュマロがトロッとなるわけですよ。トースターから出して、あれ、こんなんでいいのかなもうちょっと、うまそうになってもいいんじゃないかなと思ったのね。で、パンを切ってみたら、マシュマロがドワッとこう、とろけてきて、あ、ここうまそうな感じになった。一口食べる。すっごい甘い。<笑>これはね、衝撃的な甘さです。ああ、そうか。確かにマシュマロって砂糖の塊みたいだもんな。これは朝からやっちゃったなっていう食べ物になりました。あのー、お疲れな朝いや、やっぱりこれ3時のおやつかなうん。ぐっと口の中が甘くなるので、こう、塩辛とか欲しくなるね。うんうんうん。で、マシュマロっていろんな味があるので、まあお試しいただくのはいいかもしれません。おやつに何もないわっていう時に、このマシュマロを通すといいと思いますよ。で、今日のお昼に食べたのが、明太子とお餅を焼きました。うんとね、なんかベースに引いた方がいいかなと思って、マヨネーズをちょいと塗って、明太子、お餅をスライスして乗っけて焼き上げたんだけれども、大葉があるともっと美味しくなるなと思った。で、お餅がチーズのモッツァレラ感が出てきて、非常に美味しくいただけます。だけど、そうね、手軽かって言われたらそんなに手軽じゃないかもしれないな。お家にいつでもこう明太子があるわけじゃないからさ。で、おかず的に考えると、こう、和風の切り干し大根だとかさ。うんー何、何うの花とか。あれも全然ありだなと思った。おかずパンとしてね。この間買って、衝撃的にうまいなと思ったのが、パスタソース、えー。柚子胡椒が入っているトマトソースなんだけれども、これを塗りたくっての、チーズ、もしくは、卵をスクランブルに乗っけて、ぐちょっとして食べさせたら、すっごく美味しいと思う、これ。後でやろうと思う。あ麻婆豆腐も絶対美味しいと思う急に食べたくなってきちゃった。後で買ってこようかな。えー、ここでメッセージー新潟県のヘナチョコヨッピーくん食パンを美味しく食べようはっきり言うと、食パン食べたくもないあのさ、小学校や中学校の時の給食に出てた食パンってさ、食べ残してしばらく教室の机の中に置いとくと、青カビとかできたものが、最近の食パンって何ヶ月ほったらかししても、全然カビが生えないのがあるね。めっちゃ安い食パン、かっこ笑いに多いんだけど、防災が使われてることは間違いないな。逆に言うと、少しは高級な食パンじゃないと、カビも生えないってことですな。ということで、食パンマンよりも、カレーパンマンやアンパンマンの方が好きでネギネギ。そういえば、柳瀬先生は、ジャムおじさんはいるけど、ジャムパン、ジャムパンマンは作ってないよね。やっぱ、ジャムおじさんとジャムパンマンって、名前が被るからかなかっこ笑い。なんか、ネギネギ、久しぶりだね。ええー、そう言われたら食パンってカビ、あんま生えないかも、知れない。そうだよね。前によく食べていた中学生の頃とかは、あれカビ生えちゃったよ、もうみたいな、会話をよくしてたような気がする。ぬぬぬぬぬぬぬ。<笑>まさに私が食べてるのは安い食パン。たくさん入っちゃってるかなやっぱ自分で作っちゃうかなぁ。自分が作ると、本当に止まらないので、保存っていうことはあんまりしなくなります。2日だね。2日でなくす。あれは。ダメだ、そんな食べ方あと食パンを作ると、本当に、あ、砂糖とバターこんなに入るかで衝撃的な、ね、ガツンと殴られたような思いに駆られます。まあ、話が逸れてしまいましたけど、えーアンパンマンの世界。いろんなパンがいると思うけど、いろんなパンいろんな、なんとかマンがいると思うんだけど、そっか、被っちゃうからか。いてもいいよねジャムパンマン。言いづらいね、ジャムパンマン食パンと、カレーパンと、アンパンと、三択どれか一個だよって言われたら、あ、カレーパンいっちゃうかもしれない<笑>。<笑>うん。あの、カリッカリッとしたのがね、ちょっとたまらないかなと思ってしまいますけれども。柳瀬先生の作品は、絵本とはまた違うワールドになってるじゃないですか。ジャムおじさんクリソツのジャムパンマンがいても面白いよね。声優さんもあえて同じ方を使って。あれ、マスオさんだよね。メッセージありがとうございます。そうなんだよね。給食の食パン懐かしいよね。<笑>今の子たちは本当に食パンとかパンがあんまり出ないようなので、逆にいいなって言われるんだけど、私の時には、シュー。4日かパンでした食パンは大抵2枚ですバターがついてるか、ジャムがついてるか、はたまたシチューにつけて食べろというか、いい加減パンも飽きてきますよね食べましたけど。器用に食べる子いたな耳を残して、中の白い部分だけこう、ゴニョゴニョゴニョって取って、ボール状にして食べてる子がいた。おにぎりのように。まあ、クラスのムードメーカー的なやつがやり始めるとみんなが真似したくなるっていうやつなんだけどね。懐かしい食パンおう、子供の頃すごいやっていて、衝撃的に好きだったのが、それこそ、いちごのジャムと、バター、マーガリンですよね。たっぷり塗る。<笑>体に悪いほどたっぷり塗ったのを、パクつきます。一枚食べて、ああ足りない。もう一枚食べちゃえ。結局のところ、二枚食べちゃう。やつかな。そうね、子供の頃はいちごのジャムがすっごい好きだったんだけど、今食べると甘くてしょうがない。お口が大人になったからなんでしょう。なので、あの時にはあまり好きじゃなかった、ブルーベリーとか、マーマレードとか、そっちの方が、今は食べやすいなって思っちゃいますね。うん。そして、もう一個、パンについてのメッセージいただいております。新潟県のヘナチョコヨッピーくんから、食パンを美味しく食べよう。はい、どうぞ。食パン好きな人は、こういうのも欲しいものかいという風に送ってくれてます。ポチリと押すよ。ん言ってんのか、君は。ピーンだって。くるっくるっくるっくるっくるっくる。ただいま、画面が白くなっております。白って好きですかああ、来た来た来た。遅いよ、もう。えー、タイトルー本物そっくりな食パンノート。んブレッドノートブック。が登場。プレゼントにもおすすめー。えこれノートなのあら、あら、ちょっと可愛いいわよ。質感。断面もリアルに再現された食パンノートこの食パンは小中学生高校生女子に絶対ウケるね今回発売されたブレッドの B は小文字ですよブレッドノートブックは王道のホワイト食パン全粒粉のライ麦系などザラッとした質感で食パンを表現したノート断面がとってもリアルですよと確かにね食パン置いてあるなって感じなの面白い。で、この食パンシリーズ以外にも、クリームクッキーだとか、バニラクラッカーだとか、えぇ、ー、レモンワッフル。いろんなのあるね。クッキーシリーズ皮の質感や中身のジューシーさが魅力の果物シリーズ、ジューシーフルーツシリーズなんかもある。他には、レトロシリーズとして、赤電話なんか、おおレコード、カセットテープなんか、そういったものを作ってるのもあるんだって。面白面白いけど、値段高っ食パンシリーズは、お値段、1188円高くねー高くねーうーん。1188円あったら、さっき私が一ん最初に高かったなって言ってた980円のみやびの食パン買うよしかも、レトロシリーズ。これハードカバーのノートなんだけど、赤電話とかレコードとかカセットテープとか、これに至っては1836円だからね。わー、高い。でもこれ持ってたら絶対に注目浴びることができてクラスの人気者になれるんじゃないでしょうか。えー、ちなみにこのブレッドノートブックと一緒に使いたい文房具チェックしようなんていうのも書いてあるね。揃えて持つとさらに人気度が増しますよ。あなたのね。で、えー、他のところリンクポチポチって押すとビレッジヴァンガードのストアに行きます。<笑>このブレッドノートブック。あと、いくつだよっていうのが出てくる。<笑>ホワイトはあと2個です。えー、それから全粉乳も2個かな。で、この黒っぽいやつ。これは、あと3個。人気高いんだね。でもしかしたら、ビレッジヴァンガードのショップに行ったら、直接見ることができるんじゃないかな。うん。誕生日プレゼントとか、ちょ、ちょっといいよね。これね。面白いと思います。やっぱ、小中高の女子は、スクイーズ、大好きです。あの、ぬわっちょわってしたこの、手の感触ぬわっちょぬわっちょわぬわっちょっていう。スライムとはまた違うんだよね。で、スクイーズってなんかやっぱり、パンの形してるの多いので、合わせてプレゼントにしたら喜ばれると思います。うん。自分の、お疲れ具合によっては、フィッと買っちゃいますね。買っちゃえとか思ってね。うん。食パンっていうと、やっぱり、美味しく食べようで、まず初めに浮かぶのが、天空の城ラピュタの中で、パズーが、こう、カバンの中からね、食パンに、こう、目玉焼き乗せて、シータに揚げるところがあるんですよ。あれなんかすっごい美味しそうなんだよね。衛生的にどうかとか、そういうことを考えちゃいけない。うまそうだな。何にもないんだけど、それだけっていうのは。シンプルなものの方が、ドキッとするのかも。で、今、食パンを美味しく食べようで画像検索すると、そりゃもういろんなもの出てきて、皆さん手が込んでらっしゃいますね。フレンチトースト。おー。これも、昔の映画でクレイマークレイマー、だったかなフレンチトーストを食べるということをしたことがないので、これでいいのかどうなのかって思いながら作って食べますね。うん。なんかあの、ちょっとめんどくさい。ホットケーキみたいなもんじゃないこう。おーつけてさ、焼いてさ、みたいな。<笑>美味しいは美味しいけどね。あと、沼サンド。2年いや、もっと前か。3、4年前になるのかな流行ったのって。ちょっと真似してみて、ヘルシーだよねキャベツたっぷり。あと、ちょっとしたドレッシングとか塩胡椒だけでも十分いただける。ただ、手軽かって言われたら、めんどくせえな、とは思う。美味しいけどね。それこそ、バナナをドドンと切りまして、いや、もっと男らしくいくんだったら潰しまして、チョコレートソースをかけて、甘いのをいただくっていうのもありでしょう。うん。いつもと違う食べ方すると、これもありだな。もっと攻めに行ってもいいかなって思ったりするのが食パン。子供の頃に、食パンをラップで包んで、チーズとハムとレタスと、くるくるくるってキャンディーみたいにして食べるというのがなんだか流行ってた時期がありまして、今、その懐かしい味を、ちょっと、思い出しつつやってみようかなって思ってる自分がいたりします。うん。本日は食パンを美味しく食べようってお話しさせていただきました。誰か私に高級食パンを送ってくださいありがとうございます。おったより、新潟県のヘナチョコヨッピーくん。うネタもないので、ドラゴンボール関連の記事と動画。でもさ、シェンロン書くならもっと長くしないとダメじゃねえの似てはいるが贅沢言うなら短すぎる気がするよ。かっこ悪いですって、ポチッと押すと、タイトルドラゴンボールを7つ集めたフランスの浜辺にシェンロンが出現ですって、ヨーロッパのドラゴンボール人気はすごいもんですよね。<笑>今聞こえなかったと思うけど、私ちょっとマイクに絶叫したじゃないですか。うちのニャンコが2匹、ニャんムーだって、うるさいって言われたのかなま、あいいや、続けます。はい、こちらですけども、フランスのルビルにあるビーチに、ある伝説の生き物が現れたということでスタートしております。シェンロンね、ドラゴンボール好きだったな。あのー、ドラゴンボールがさ、まだ、純粋にドラゴンボールを集めて、で、ちょいちょい戦っていく、あのストーリーのが好きだったな、なんかね。今はほら、戦い、戦い、戦いになっちゃってるじゃないスーパーサイヤ人とか。そっちよりも、もう本当に、悟空に尻尾があっての、あっちの方が、ちょっと好きでした。で、このシェンロンなんだけれども、もともとビーチにあった、古いブロックの建物を、使用します。なんか落書きとかされちゃってさ、ドーンと置いてあって、ただ邪魔だな、っていうような、ブロックですよ。あれなんかこんな話あったよねあったあった。あれを、アーティストの手によって蘇らせたっていうところは、そう昨年お話しさせていただきました。R2D2 思い出しますな。ただの落書きのいらないものが、今じゃ人が集まるそんなものになったら素敵だよね。えー、元も々ともとの形が四角形じゃなくて、なんとなくシェンロンっぽいんだろうね。で、二人のアーティスト。んーと、これはベイビー・ケイさんとブレ、ブエ、ブエイシーさんウィーズさんちょっと読み方が違ったらごめんなさいなんですが、この二人のアーティストがシェンロンにしたということ。ちゃんとね、手が込んでいて、シェンロンは7つのドラゴンボールを集めなければ出現しません。ということで、1ヶ月前ぐらいから、ドラゴンボールを川沿いに置いて、ドラゴンレーダーで探してるよ見つけたよっていうような絵を撮ったりして、やってるみたいなのよね。面白いね。発想がいいね。ただ、<笑>ただ、そうなの。このブロックは、そんなにでっかくないので、シェンロンの頭っていうところですかね、できたのは。うーん、満潮時にね、こう、波が押し寄せてくるところにシェンロンの頭がドーンとあるところはなかなかいい絵ですよ。ただ短い。<笑>本当に短いんだけど、よくできてます。下に動画がありましてね。12月12日、シェンロンがビーチに降臨するまでの動画を公開したということ。えー、youtube で5万回以上の、Facebook 上では9万回以上閲覧されたというもの、2分ちょいなんで、もしよかったら見てみてください。なんか、ああ、こうやって作ってったんだね。あ、こんな人たちが作ったんだねっていうのが、わかるのって楽しいです。で、なおかつね、このシェンロのお話もとてもいいなと思うんだけども、このアーティストさんは、ものを、もともとあったものから、絵をプラスアルファして、やるのが得意なんだろうね。好きなんだろうね。11月25日には、Facebook に投稿しているので、あー面白いなーと思ったのが、これ壁がな、ドーンと穴が開いてるわけ。どうしたって感じなんだけど、その奥にですね、ドラゴンボール孫悟空が、カメハメハを打ったところを描いてるわけですよ。だからまさに、カメハメハによる衝撃で穴が開いちゃったよって見えるのね。面白いなーこういうの。トリックアートみたいでね、ワクワクします。いいじゃないですか。日本のアニメがこうやって世界に広がって、いろんな人が影響を受けて、楽しいと思います。ちょっと、気分盛り上げった、だよね。メッセージありがとうございます。もう一丁、新潟県のヘナチョコヨッピーくんから、おったより、NGT48 のバラエティ班の登場です。普段は、将棋のゲームしかしないおじさんでも、このゲーム欲しくなってきましたよ、カッコ笑い。えーとうん。まずは太鼓の達人回。続いて白熱のカーレースゲーム回。新潟フレンド、もうむっちゃくちゃなバイクの回。と、リンクをつけてくれてます。まずは見てこようかな。今見てきたよ。えーと、<笑>私今すっごい見ちゃったな。触りだけと思っていたら結構見てきてしまいました。太鼓の達人の回。白熱のカーレースゲーム回。こちらは、えっと、ウェブ(笑)ネットの方ですね。YYK ゲーム実況バラエティ。これやろという番組なんですけども、ゲーマーの赤石さん、鳥尾さん、コンビと、NGT48 からは、あゆ太郎、それから、つぐつぐ、村雲さんもぐもぐっていうのかなこの、三人が出てまして、あの、こんな番組やってたんだ。本当に民放で見るより、こっちの方が全然楽しいなと思ってしまいました。太鼓の達人の回、つぐつぐ、つぐみんは、もともとバンダイ太鼓をやってた。っていうことで、バンダイナムコとか言ってかけててね、面白いなと思いつつ、太鼓の達人、ゲーセンにあったらやっぱ、やりたくなっちゃうなって思うんだけど、リズムものあんまり得意じゃないんですよ、私実身これ、ねえ、一回100円とか200円とかかかるわけでしょお家で思う存分できるっていうのは素晴らしいゲームだなと思いつつ、ああ、曲目も,もこんなにあるのかと。家族みんなでやったら、友達とやったら絶対盛り上がるよね。太鼓の達人。今回、この番組の中で、ゲーマーチーム、ゲー,まあ、ゲーマーって言ってもトリオくんはね、トリオくんはやってるのかなやってないのかな<笑>と、あのー、対戦バージョンでやると、さらに盛り上がっていい。ただ一つ言えるのは、私前に住んでた家、言ったかな上に住んでる方がですね、クリスマス、太鼓の達人のゲームを子供たちに多分あげたんですよね。サンタさんがね。翌日から、どこどこどこ,どこどこどこどこどこどこどこどこどこどこ。それはもうすごいことになりました。冬休みだったからさ、朝から晩まで、結構夜遅くまでどこどこどこどこやってて、これちょっとたまらんなって本当に思ったね。うん。お隣さんも結構うるさかったんじゃないかなと思う。で、ある程度したら、時間を9時以降はしないとかね、少し考えてくれたようなんだけども、よっぽど、連絡しようかと思ったぐらいだよ。なので、このゲームはね、やる時間帯をよく考えてくださいと、思います。絶対に楽しいと思うけどね。なりもの系リズムものは絶対に子供を盛り上がるじゃない私も子供の頃、やっぱりクリスマスに、パチンコのゲームを、ね。これは買ってもらったんだけれども、やっていて。で、お友達の家に、一週間ぐらいお泊りしてたのよ。遊んでいたら、うるさーいって言われたね。あ,あごめんなさい、と。だろうな。わかるよ。わかる。朝からどんどんじゃらじゃら、どんどんじゃらじゃら、ちょっとねー。って思ったな。<笑>太鼓の達人はね、妨害が楽しいよ。朝ごはん何食べました<笑>そこでそれ聞くか。何色が好きですかとかね。いい。あの返しを中学生が言うからまだ楽しい。いやいやいや、あの、ゲーマー赤石さんもデレデレだろうなと思いましたよ。うん。なんかそんな妨害もさ、アイドルならではだなっていう。可愛いなっていうのがね。えー、そして4回目の番組として白熱カーレース。ここで使ってるのがグランツーリスモ。おお名前知ってるよ。超有名なゲームだよね。でカーレースなんだ。今さ、今っていうかもう、随分前からなのもうプレステになった段階から、絵がとっても綺麗になったじゃないですか。リアルで。で、プラスアルファ、遊びのやり方が変わってきてるよね。VR とかも使っちゃったりなんかして。で、まずね、グランツーリスモってこんなゲームだよっていうのを見せながら、自分の車を、まずは作ることができます。カラーリング。それから、何本当に車好きだったらさ、ここをこんな色にしたい。ホイールはこう、みたいな。あると思うの。こだわりがね。そこで、みんなでワイワイ楽しめる。で、NGT48 の車を作ってみました。公開バーンかわいいの。赤い車で NGT48。え、いろんなとこにおにぎりがさ、新潟だからかなみたいな。かわいいじゃん。プラス、あの、チューリップが。第3回にね、チューリップの花束を渡すところがあるんです。ああ、こういうところも気使ってて可愛いな。いい車だよ。で、逆にこの、これやろう、ゲーマーチームの方の車は、トリオくんのカラーリングになっていて、赤石さんが俺要素全然ないじゃん、みたいなことを言っててね。作り方がうまい。で、なおかつ、この車を、世界各国っていうの、いろんなところでお写真を撮ることができるっていうのが、ああ、大楽しいって思った。広島の、この、人んちの前で撮ろうとかさ。で、角度も色々変えることができるから、本当に、オリジナルの、自分で行ったことがないところでも行ったつもりになって撮ることができるっていうのは、楽しい遊び方だなと思いましたね。で、まあ、実際グランツーリースモってたら、レースとかじゃない臨場感あふれる、この走らせ方、こんなに変わったのかと。ちなみに私、こういうカーレースも苦手です。大抵壁にゴリゴリぶつけちゃう方ですね。で、あのー、車のゲームとかってさ、ちっちゃい、こう、ハンドルとかの別売りのやつとかね、つけてやるパターンもあるじゃないですか。今、本当にコントローラーでできるんですね。ただ、コントローラーを傾けたりなんかしてると、周りから見るとなんか不思議な感じに見えてしょうがないんですけれども、実際この VR をお試しになっているところ、絵も映ってたんですが、な、なんだろうな。ゲームやってる人はすごく楽しいと思うんだけど、第三者的に見るとなんか、大丈夫かこいつっていう絵になってしまうのがね。うん。面白いなって思いました。そうね。もう、私プレステの最初の方しか知らないから、今4なんでしょものすごいんだろうなって思う。ついていけないもん。でも、やってみたくなるね。さあ、そして、新潟フレンド、柏崎ブラブラ編。ええー。また違うバラエティー班の方々が出ております。なんか、毒、毒舌なのかなリカちゃん。天然、リコちゃん。あれ、もう一人いた。誰だっけあれ、誰だっけあー、魔法本だ。あの、で、バイクの回って書いてあるバ,バイクバイクどこで出るんだろう最初お好み焼きとかさ、あのー、ね、新曲のお話とかしてるわけ。バイク、バイク、バイクのゲームかなって思ったら、ここなんだみたいなね。うん。リコちゃんが、バイクの免許取りたいんだって、昔お父さんがねっていうエピソードがあって、じゃあ、免許取れるかどうか、お父さんに電話してみようみたいになっててさ、天然ぶりがすごい可愛いね。で、またバイクにまたがった姿も可愛いし、もう V6 だろうと、ベイマックスだろうと、あなたが言うならそれで間違いないって思った。<笑>だ番組の企画の中で免許取ろうっていうのはすっごく面白いと思いますね。なんだろうな。民放とかでやってるドラマとかを見るより全然面白いので、ぜひご覧いただきたいと思います。ゲームやりたくなっちゃいました。あ新潟フレンドは本当にさ、それぞれのキャラが、バーンと出てくるじゃんああ、うんえ。こんな毒舌、自己中な感じキャラで押す。うん、よし。天然。でもよし。ふわっとしてんな、君は、みたいなね。いいよね。そういうのが見え隠れするのが、面白かったです。今、ちょっと見てくるよ、っていうちょっとが、トータル4、50分私は見ていたんじゃないかと思いまして。<笑>ちょっとじゃないじゃん、もうほとんど見てんじゃん、ぐらいなね。勢いで、楽しませていただきました。あなたもどうぞ、ご覧、あれ。あれちょっとだけ見たら動画っぽくなっちゃったうん。それもよし。メッセージありがとうございます。元気でソング、やる気でソング。鳥のし分より、おったより、新潟県のヘナチョコヨッピーくんから。前田純と柳なぎのコンセプトアルバムに続いての第2弾。前田純と熊木杏里のロングロングラブソングのミュージックビデオ集です。前田くん、めっちゃ具合悪そうなんですが、回復できるのかなと、いうことですが。ポチッと押すとですね、それはそれは綺麗な絵がポーンと出てくる。生きるって辛いことばかり。だから、長い長いこのラブソングをということで、ロングロングラブソングというアルバムを出したわけなんですよ。で、前田さん具合悪いという風にお書きになっているのでね、何かあったのかなと思いましたらですね、あの、ご自身が心臓病なんですね。で、成功率 20% と言われる大手術を受けまして、長期にわたる壮絶な入院生活をされたということ。で、今現在も、やはり、完治というところにはまだ難しく、本当なんか壮絶な状態らしいんですね。で、今回のこのアルバムを制作するにあたっても、本当に大変だったということで、えー、制作日誌なんていうものを、このアルバムにはつけてくれてるらしいんですよ。60ページぐらいになるらしいんですけど、ちょっとね、胸が痛くなるって書いてある。で、曲、これ、全曲視聴できるんですよ。すごいサービスだなと思って。今、ちょっと聞かせていただいたんですけれども、えポ、ー、チッと押したらね、ムービーとかソングとか色々出てきます。で、全曲の、この視聴版っていうのもありますので、ここから約14分くらいか、ドワーっと聞くことができます。こちらのタイトルがロングロングラブソングということで、一曲一曲が物語となってます。で、全曲を通しても壮大な一つの物語になるようにイメージして作られているということで、全13曲、ちょっとずつなんですけどもこちらの方、聞くことできます。で、この全曲視聴の他に、4曲 PV の方で上がってます。えー、バスストップでしょ僕らだけの星。それから、えー、と、約束の歌。君だけがいてくれた街の4曲は PV として見ることができますで絵がね本当に可愛らしいの綺麗だしうんこの絵を見ながら歌声聞いてるとすごくイメージが広がるなと思ったでこの熊木さんの歌い方私はスローテンポで伸びやかな歌い方がすごく似合うなと思って聞いていたんですけれども13曲ある中でもテンポを変えたりだとか、ちょっとテーマ性を変えてるところもあるのでね、面白いなと思ったんだけど、そうね、11曲目の塩のための子守唄かな絵がね、小さな女の子と青年の絵なんですよ。で、スローテンポの歌い出しでまさに子守唄という歌い方なんですけれども、すごくイメージが広がります。ちょっとね、歌詞とか上げてくれてる方がいて、この曲は、子守歌という風に書かれているんですけれども、歌詞を聞いてると、ママはもう今はいないのかな亡くなっちゃったのかなで、この小さな女の子と青年、青年はパパなんだ。で、パパはママのことが大好きで,で、僕はママのこと大好きだったんだよ。いつかそれを君にも分かってもらいたいなっていう風にお話をしてる感じがする。ママはね、いろいろ守ってくれたよ。その手を信じて生きたら、君がいたよ。君といたよ。なんかすっごい優しい歌だなと思って、なんとなくね、私は熊木さんの声ってこれすごく似合うなと思って聞かせていただいたわけなんですけれども、一曲目、僕らだけの星。うん、これもすごいあ印象強いな。で、バスストップ。伸びやかなんですよね。とっても。あとね、私がもう一曲いいなと思ったの。君だけがいてくれた街。これもすごい物語がずーんと来るよ。新しい命がいて、ひたむきさ、そんな恋、前向きだなっていうのを感じました。まるでね、今14分くらい聞いて、あ、ミュージカルとか舞台の音楽劇を見せられてるような印象だなと思いましたね。優しい歌です。本当にそう思った。銀色世界もいいよ、究極面ほんとにね、聞いていて、皆さんも色々感じると思う。私は、あーこうかなーと思って聞いてみた。ね、もっともっと感じてる人が、あのー、やっぱりね、Amazon とかでこの CD を買った方が、コメントとか出してるので、それ見ると、よくわかります。もしよかったら買ってみてください、この CD。で、前田さんの方もね、こう、ん生きるということでさ、一番大事なところでの制作だから、なんていうのエネルギーのぶつけ方がちょっと半端ないなとは思いましたね。ああ、作るってこういうことなんだなって。何かを作ることによる注ぎ方、かっこいいなと思った。できっとさ、本人は生きるか死ぬかってすごいことじゃんその、グラグラグラっていうところを強く保ってやってるっていうところも、しんどかったと思うな、とかいろいろ感じると、今回その CD の中に、さっき制作日誌とか入ってるって言ってたじゃないですか、60ページある。そういうのがつらつらつらっと書かれてるから、結構重みがあるガツンとしたものに仕上がってるということですよ。もしよかったら、こちら聞いてみていただけたらと思います。え、CD の方もね、ぜひぜひ聞いていただきたい。ロングロングラブソング。お値段が、3780円ってところでしょうか。ネットとかでも買うことができますので、もしよかったら、本当に、絵と、歌声と、歌詞と、全部が、なん、なんていうの、羽ばたくよ、頭の中で。聴いてください。元気でソング、やる気でソング、前向きに、頑張っていこう。そんな気持ちになります。メッセージありがとうございます。ガツンと来たシッシピンシュピンピンピンアウトタイムダブルテーマで2018年はこんな年になるでしょう夢を語ろうじゃないですかいや、夢じゃなくてもいいんだけどね。2018年そうだな宝くじ当たろうかなの前に買おうか自分。<笑>まあ、そんな話だあの、お正月にお年玉だよって言われて。宝くじもらったの。削るやつね。一等が100万円。やっぱちょっとワクワクするよね。あれの、開けるときっていうのは。当たったらどうしようみたいな。100万円って結構リアルな数字じゃんいいよね毎月そういうワクワクをやるのもいいかなって思った。ワクワクしてる時の、アドレナリンの分泌っていいって言うじゃない大事大事ということで、毎月ちょっとずつ宝くじを買ってみるとか。だよな。2018年。そうだな。車を買ってみちゃおうかな。ぼんやりだけど<笑>。ずーっとバイクで生活してました。姉が、えー、大学の頃かな。車いらないんだけどいるって言われて、ちょっと悩んだんだよね。でも、うちの近所の駐車場が確か、うん、当時で1万5千円だったかな。1万5千円か。で、学生だとやっぱり乗ることがさ、そんなにないわけよ。月に一回買い物に行くいや、頑張ってドライブしても維持費の方が絶対かかるなって思って、いらないって答えたんだよね。あと、うん。まあ、なんだかんだって、うちの親と会えてなかった時期に、車を二台持ってたんですよね。で、乗りやすい軽の自動車の方は、もういらないやって言って、潰しちゃったんですよ。あれ、もうちょっと出会いが早かったらもらえてたよなそろそろ、車を持ってもいいんじゃないレンタカーを借りるたんびに思うの。<笑>レンタカー借りるときって大体うちのニャンズを連れて行っているわけなんだけれども、あの、通常はね、おっきい声でいないよ。ニャンコとかって乗せちゃいけないの。あの、乗せる場合には乗せますよって言ってオプションで何かつけなきゃいけないんだけど、こっそり乗っけてるから、後でお掃除とか、<笑>ものすごいコロコロかけますもん。あと、布とか引きまくって、毛がつかないようにしてます。そんなこんなで、そろそろ持ってもいいかな。そうなの。本気で考えてるのが、うちの親父の、空き家ですよ。空き家になってもう随分経ちますよ。月1、月2で様子を見に行くのも結構手間です。ならば、ならばいっそのことと、ここのとこマジに考えてる。だからこそ車か、なんです。ただ、うーん。仕事で1ヶ月2ヶ月東京を離れたりっていうのはよくありましたけど、しばらくっていうことで住み慣れた場所を離れるっていうことはなかったからね。真面目に考えてる今日この頃だったりします。じゃあ、そんなに真面目じゃなく考えると、2018年、きっとこんな年。そうだね、あのー、私が子供の頃に見ていたアニメとか流行っていたやつがもう一回作られて映画化されたりだとか、キャスト新たにっていうのをやっているんですよね。ハイカラさんが通る。それから銀河英雄伝説。そんなものがもっともっと出てくると思います。おそ松くんがお粗末さんになり、もしかしたらそろそろジャニーズの誰かでお粗末さんを実写化するかもしれませんよ。じゃなかったらおそ松さんがさらに年齢を上げて<笑>、さらに年齢上げて実写化される。お粗末し<笑>。<笑>なんだろう、ういきなりこう、死をつけるとなんか変な感じがするな。面白いんじゃないでしょうか。そうだな面白い役者さん使った方がいいんじゃないかなそれこそ、劇団上がりの人がいいと思う。大泉洋さんとかね。私的には唐沢さんがいいと思います。お粗末し。どうですか<笑>ね、そう、あの、1月3日だっけ君の名は、テレビでやってたでしょ初めて見ました。あー、こういう作品なのかと、海外でも受けてますよね。で、ハリウッド映画も決まってるんでしょちょっと想像すると面白いよね。えこれハリウッドでやるとしたらどうなっちゃうのって。いや、男女が入れ替わっちゃうのはいいとして、巫コさんとかその辺の設定をどうすんのかなクリスチャンで行くのかなとかさ。で、<笑>ハリウッド映画すると、なんだろう、ベースが崩れてしまって、しっちゃかめっちゃかになっちゃうときあるじゃんあれが面白いよね。デスノート、海外版見たときに、おお、うーん。いや、あの、日本のベースに乗っ取って作った方が面白かったんじゃないかなって思ったりね。そのへんテコ具合もまた楽しめるんですけど、相方なときもあって、<笑>どうしてくれよって思うときがあります。うん。2018年、さらなるそういう作品が増えてくるから、楽しめるんじゃないでしょうか相方なんじゃないでしょうかうーん。インスタとかどうなのかなあれも勢いよくまだまだ続くものなんだろうか今じゃさ、ミクシーって結構古い言葉な感じするじゃないですか。今じゃ、ねえ、ミクシーやってた人、え、まだやってるのって気に言われたりもすると思うんですよ。インスタもどこまで行くのかなまた新たなるものが次、控えてるんだろうなって思うと、ちょっと楽しいよね。インスタ映え。でもまだしばらく続くかなここんとこすっごい叩かれてる人もいるじゃないですか。そうやって写真バンバン撮るのどうなんだろうかとか。他人の迷惑も考えろよとか。そういうのもあって、落ち着いてくるんじゃないかなとは思う。だからそろそろアナログに帰ってもいいよね。一周回ってワンみたいな。ちなみに私のお仕事にも関係しております、小役ちゃんブーム。こちらも今ずっとずっと落ち込んでて、何か作品でキラッとしたものがない限りにはしばらくこれ続くんじゃないかなと思う。予想では2018年はまだブームは返さないと思うな。2018年皆さんが楽しみにしているであろう、スポーツの方のお話でいくと、えー、冬季オリンピックだよね。平昌オリンピック、2月ですよね。あと、サッカーだ。あるでしょやっぱその時期には、にわかファンが増えるだろうし、そこから憧れてスポーツを始める子たちも増えるだろうから、盛り上がりはあるだろうなぁとは思いますよね。あのー、本田ンマリンちゃん、ミウちゃん、あの辺の姉妹が<笑>すっげーテレビ出てくると思います。では、新潟県のヘナチョコヨッピーくんから、2018年はこんな年になるでしょう僕ちゃんとしては何も望んではおりません平凡で平穏、平平凡凡、のんべんだらりの年で結構です他人のことなどどうでもいいです。頑張りたければ頑張ればいいのです。僕ちゃんは頑張りたくないので、極力頑張りません。でも、自分の好きなことだけは一生懸命するでしょうね。ラジオ投稿、ネットでのアニメアダルトビデオ収集などなど、うん。極力頑張りませんっていう言葉も私いいと思う。無理してもね、自分でこれだって思うことだけを頑張るっていうのは、自分に正直でいいと思うな。私は今、頑張りたくもないものを頑張っている。早く頑張らなくて済むようにしたいと思っている。まあ、あのー、私のことは置いといて、無理すると、やっぱり、精神的に来ちゃうものってあると思うんですよ。そこはね、あの、だらけすぎもどうかと思うけど、日本人って、頑張りすぎてしまうところがあるので、いいんだよ。そんなに頑張らなくて、肩の力を、スッと、すっと抜いてな。楽に行こうぜ。それとっても大事。自分がなくなっちゃうからね、頑張りすぎちゃうと。なので、皆さんの周りでも、ちょっと頑張りすぎてしまってる人とかいたら、もっと楽に行きな。肩ポンポンと叩いてやってね。チョコレートでもあげてください。ほんと大事だと思う。うーん。私もすごい、ちょっと厳しかった時期、表情がなくなってた時、あったらしくて、結構楽屋で言われましたもんね、それは。周りのみんなで。助けてあげてね、そういうのはね。おいらも早く頑張らなくていい自分になろう。キラン。あとちょっとだ。キラン。まあ、それは置いといて。もう一丁メッセージいただいてます、新潟県のなチョコよっぴーくん。2018年はこんな年になるでしょう。おじさんだから、世の中のことなど、もはやどうでもいいよね。気になるのはただ一点。第3回 AKB48 グループドラフト会議の結果のみ。NGT にはこの候補者の中から誰が入るのだろうか ?NGT をメジャーにする救世主は現れるのだろうかドラフト候補者を集めて合宿が何度も行われてるし、各地の自己 PR 動画とパフォーマンス動画も公開されている。あとはドラフト会議を待つばかりですなはっきり言うと、このドラフト会議は通常のオーディションとは格が違っていて、求められるのは即戦力であり、即戦力にならないのは、取らないよ。つまり、各グループというチームで2、3人ってところでしょうな。8個これに落ちたら、たびたび行われるであろう、普通のオーディションを受け直してもらうことになるだろうね。ドラフト候補者は、どの普通のオーディションでも、最終審査から参加できる特権が与えられるからさ。だってさ、前回のドラフトで NGT が取ったのはたった2人で、おぎゆかとガタネーしか取ってないんだよって、ちょっとびっくり。<笑>今ここに自分のコメント入れちゃうのはどうかと思ったけど、びっくり玉桁ただね。そうなんだ。戻るね。どの子が選ばれるかは、非常に楽しみではあるが、僕ちゃんが NGT に一番必要だと思ったのは、3番と54番って子かな。NGTI がすごいね。あとは47番、72番、8個、よく見るとこの子が一番可愛い気がする。かっこ閉じ。28番で他の子は NGT のオーディションを受け直したら入れるよ。カッコ多分、の笑い。2018年には NGT に真新しいセンターが欲しいね、ネギネギ。かっ笑い。そっかそっか。ドラフト会議でそんなに動くか。でも、新しい子がポーンと入ればやっぱり、ねえ、戦力的にこの子だと思ったら。いきなりセンター人気がっつーんと上がることも間違いないであろうしね。おー。ちょっとリンク貼ってるところ見てくるね。はい、今、いろいろ見てきたんだけど、今すげえ時間かけて見ちゃったな。あのー、すごく見やすくなりましたね。ポンと飛ぶと、このオーディション情報の第3回ドラフト会議はこんなことやるよっていうのが日時とか出てるわけよ。1月21日日曜日だよと。で、さらに嬉しいのは、このまま下に、ドワーッと降りていきますと、候補者一覧が見れまして、今まではさ、もっと見に行かなきゃいけなかったんだけど、今候補者一覧のところを押すと、そのまんまこの子の自己紹介 PR と、ダンスとかそういうところ、そのまんま見れるから、すごく楽だし、他の子との見比べができて楽しいです。で、みんなすっごいアイドル研究してるよね。いや、研究足りないなっていう子もいるんだけど、面白いよ、すごくこれ。えー、3番。安藤ちゃん。整ってますねこの子はもう本当に勉強してるなって感じがする。<笑>ブリッジ歩きって<笑>。これでも、エクソシストの映画が流行った時、あれ、どのぐらい前 ?4 年ぐらい前とかやっぱね、いたよ。オーディションの時に、ブリッジ歩きしますっていう子。うん。あの、アイドルちゃんがこういうのやるとちょっとびっくりするよね。で、えー、新潟県のヘナチョコヨッピーくんが押してる55番だっけえっと、番号を間違えたらごめんなさい。どの子だったかな。54番。藤崎ちゃんはね、あのー、<笑>声が変わってるね。あのー、声優さんとか、そっちの声のお仕事いけるんじゃないっていう、可愛らしいお声です。うん。スキーのジェスチャーっていう面白いところ持ってくるね。この子はなんかね、PR がすごく硬い。で、下の方にダンスと歌の動画を見ることができるんだけど、あ、こっちのパフォーマンスのが楽しそうにやってるなぁとは思いましたね。他の子もね、結構見たんだけど、楽しいです。えー、っと、新潟県のヘナチョコヨッピーくんが一番可愛いんじゃないっていう72番。整ってます。何ですかこの子は。まさにアイドルの中のアイドルみたいなさ、手芸が好きです。もうなんか女の子らしさをアピールされるとキュンってくるじゃん。私絶対そんなの作れないわとか思いながら見ちゃった。渡辺明りちゃんか。うん。私、パッと66番の矢作ちゃん見たんだけれども、ちょっと猫目な感じのね、この子の特技も、お姉ちゃんの真似をします。なんでお姉ちゃんやるかなみたいな。誰もわからないよ、君のお姉ちゃんはっていう。そのなんだろう。<笑>不思議ちゃんな感じがまた面白いなと思ったりさ、いいですよ。ちょいちょい見て、みてください。1月21日かもうすぐだよね。次の放送の時にはもう結果が出てるっていうところか。ねえ、あこの子若いな41番。小学校6年生か、とかさ。そろそろ私の知ってる子たちこの辺に出てきそうな気もする。うん。何かに一生懸命になれるって素敵だね。あと、やっぱりこういう潜在写真っていうかな。服装とかとっても大事だな、と思った。この子、肩幅広いのめっちゃわかっちゃうよ、とかさ。勉強になります、私も教える方としてね。ありがとうございます。さあ、誰が行くかな楽しみですね。2018年。こんな年になるでしょう !NGT48 は、どんな年になるかなメッセージ、ありがとうございます。あのね、教えてもらったり行く先行くと、ちょっとで終わらなくなるから、あの皆さんご用心して時計をね、気にしながら見るといいでしょう。気がつくと、30分ぐらいあっという間に過ぎるからね。やばいやばい。2018年どんな年になることやらそうだな。にゃんこもあと2匹ぐらい増えてもいいかな<笑>あの、年賀状出すときに、今年は猫増えてませんとか出してます<笑>。去年とか増えたからね。もううちの姉もね、今一体何匹いるのって聞いてくる。2018年は増えちゃうかなそれは猫の神様との出会いだから私にもわからないてな感じで。ダブルテーマ !2018 年はこんな年になるでしょうあなたはどんなのイメージしてるイメージってでも、とっても大事なんだよプラスに思ってるとプラスになるしね楽に生きようぜありがとうございますこの番組は、オドッ .com のご協力へ放送しております。本日も長々とお付き合いありがとうございます。次回は1月23日、下駄184でお聴きいただけたらと思います。テーマはね、意外な特技。でいこうかな。今ふっと浮かんだのが、つぐつぐはバンダイ大工。子供の頃には、いや今も若いよ。小学校の頃からやっていた。これって結構意外な特技だと思いません芸能系をやってる人を目指す人っていうのは何か PR のためにやるんですよ。必ずね。例えば、歌を一曲手話付きで歌えるとか。あれ ?NGT48 のさっき見たから、誰だ徳川家の将軍の名前が言えるみたいなこと書いてなかったそういうのとか、あの、ちょっとでもおおって思えるものを作ろうと思うんですね。じゃなくって、気がついたら実は得意なんだよねっていう意外な得意技。このお話をしたいと思います。生で見てないからわからないんだけども、イタジェラのお二人は、電卓が相当早いらしいよ。しかも間違わないらしいよ。あの、電卓2台用意して、ちょっとやってもらいたいなって思うぐらいです。実は私は、意外な特技が何一つありません。ので、逆に皆さんのお話を聞きたいぐらいだと思っております。意外な特技でお話ししていきたいなと。広がらなかったらそれまでよ。ってな感じですかね。お便りは蝶辺ホームページの方にお便りホームございます。こちらご利用いただけますか私のブログズンコの一人ごとの方にメールホーム用意しております。えー、頭のメッセージ欄のところからポチッと入れますので、ここから送っていただけますかいただければ直接のメールアドレス。これが一番間違いない。全部小文字で、geta-zun-at-mark-yahoo.co.jp。ゲタ、アンダーバー、ズン。ゲタ、アンダーバー、ズンと覚えていただけたらと思います。こちらお送りください,い,いね。では次回は、1月23日、日付が変わるその頃に、ん日付が変わったその頃に、お聞きいただけたらと思います。ここまでのお相手は私、年末年始、ネットフィリックスで、3月のライオン、見てました。にゃー将棋いいな。これ聞くと、やりたくなるな。将棋、厚み順でした。二枚聞く前、話す前、ずんこの話も、もう、おしまーいバイバイキーンプチゲタ話そういうこともあるんだあの、本当にプチゲッターの話なんですけれど、私、あの、バイクに乗るからか、元々なのかわかんないんだけど、手に豆ができやすいんですよ。で、夏場はノーグローブで行くので、豆がカツカツになっちゃうんですね。なので、削らないと<笑>、削らないと、あのー、かかとをゴリゴリするようなやつでゴリゴリするか、ハサミで直近するぐらいしないと、結構角質がね、皮が硬くなって熱くなっちゃってしまうんですよ。で、右手の小指の付け根と親指のところですね。ここがいつもカッツカツになっちゃうの。で、ちょっとここ頻繁になってしまったので、冬場なのにさ、なっちゃってて、あれまあと思ってね。あの、削ってみたの。<笑>ゴリゴリっとね。ゴリゴリっと削ってみて、今携帯電話 iPhone 使ってるんですけれども、指紋認証でロック解除できるようにしてるんです。ロック解除できなくなっちゃった。<笑>あれなんか指紋的になんかあの、読み込めないんだ、みたいな。ここ2、3日ちょっと読み込めなくて、思い当たると言えば、ゴリゴリしかないんですよ。おー。ねえ、あの、iPhone さん、やっぱり繊細だから、その辺がちょっと、うん。<笑>あの、顔認証でロック解除もあるじゃないですか。あれもなんか、メガネかけてるとダメなんだってちょっとだけいつもと違うと読み取ってくれないとかいうの聞いて、あ、それもそれで大変だなと、思いましたななので今ちょっとめんどくさいんだけど、数字をポンポンポンと入れてね、やってます。ちなみに、お風呂入ったりすると、やっぱり皮膚がふやけるでしょお風呂の中で割と動画を見ることは私多いんですけれど、やっぱあの、ふやけてるから解除できないよね。あ、ダメなんだ、みたいなね。うん。いや、すっごいどうでもいい。ただ私の中でプチゲッタへえ読み込めないんだへえただそれだけの話でしたゲッターゲッタープチゲッターズンコの中でプチゲッ